0: Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben her zaman olduğu gibi kendimi ilk önce tanıtayım. IAB Türkiye Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik. Bugün çok değerli konuklarımızla ikincisine Marketing Türkiye iş ile yaptığımız Covid-19'un dijital reklam sektörünün etkisi, anketli sonuçlarını masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Konuklarımız Marketing Türkiye Genel Meyin Yönetmeni günseli Özen. Ee, AIB Araştırma Yürütme Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yılmaz Grup M İnsan Kaynakları Kültür ve Sürdürülebilmekten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aysun e, Sayın Hepiniz hoş geldiniz Teşekkür ederiz ee, Çok e, değerli bir sohbet olacağından eminim Şimdiden çok heyecanlıyım Hem elimizde önemli veriler var ...hem de önemli görüşlerle beraber geleceği de, öngörüleri de birlikte hepsini değerlendireceğimiz bir sohbet olacak. Araştırma sonuçlarının dijital reklam ve tırımları ve insan kaynakları tarafını ortaya koyan iki yönü var. Biz bu iki yönü ele alacağız. Günseli Hanım'ın güzel ifadesiyle A'nın fotoğrafını çeken bir araştırma elimizdeki... Ee, buradan yeniden e, teşekkür etmek isterim. Günseri Alın Marketing Türkiye İşbirliği ve destekleriniz için e, umarım e, devamı da gelir. Sürdürülebilir bir e, elimizde e, veri seti oluşur. Devam ettiririz bu araştırmamızı. Memnun oluruz. <gülüyor> e, i̇lk önce dilerseniz e, elimizde ne var bilgi olarak? Hangi anın fotoğrafını çektik? E, Burak sözü sana vereyim. Ee, ve araştırma sonuçlarımızdan e, hem birincisinden hem ikincisinden e, ne sonuçları elde ettiğimizle ilgili sözü sana bırakayım.
1: Hay hay, memnuniyetle. Artık herhalde sektör olarak veya herhangi bir insan olarak... E, ...Covid-19 araştırmalarından oldukça bıkmış bir dünyadayız. Ee, önümüze her gün onlarca farklı araştırma geliyor. Özellikle hastalığın kendisiyle alakalı. Ben biraz daha mikrodüzeye inmeyi istedik ve gerçekten de çok ciddi anlamda ilgi uyandırdığımız sektörümüz anlamında fark ettik. Çünkü bu araştırma içerisinde özellikle amaçladığımız şey... E, dijital sektör çalışanlarının Covid 19 nedeniyle çalışma koşullarında, şirketlerinde, piyasa şartlarında e, gelecekteki e, durumları ile ilgili e, soruları sorduk ve gerçekten e, bence çok duyurucu cevaplar aldık. E, yaklaşık e, 139 e, katılımcının e, desteğiyle gerçekleştirdik e, araştırma'yı. Bunun içerisinde medya ajansları, webkamerenler, yayıncılar başta olmak üzere birçok katılım gerçekleşti ve, ve araştırmanın sonuçlarına baktığımızda da bildiğiniz gibi bir daha öncesinde Mayıs'ın içerisinde ilk araştırmamızı yapmıştık bu Covid'in en sert yaşandığı, pandeminin en sert yaşandığı özellikle evlere çekildiğimiz dışarıya çıkmadığımız bir dönemdeydi. Daha karamsar bir dönemdi. Daha öncesinde pandemi yaşamamış insanlar olarak en azından kendi adıma söyleyeyim. Gelecek kaygılarının bence biraz daha fazla olduğu bir dönemdi. Fakat ona rağmen yine de bence gayet güzel sonuçlar çıkmıştı. Bununla birlikte elinde yında araştırmanın ikincisini gerçekleştirdik. Ve bu defa da hem gelecekle ilgili sorular sorduk, hem de daha öncesinde sorduğumuz ikinci dönemde neler bekliyorsunuz sorularının ne kadarının realize olduğunu, ne kadarının olmadığını, düşündükleri kadar iyi veya kötü mü, yoksa daha iyi veya daha kötü mü olduğunu sonuçlarını almış oldu. Bu bakımdan da gayet e, keyifli bir e, anket e, yayınlanmış oldu. Şimdi rakamlara baktığımızda bence dikkatli değer konulardan bir tanesi, özellikle ilk ankette nisan mayıs Haziran dönemine ilişkin dijital reklam ve tırımların değişip değişmeyeceğini sormuştuk. Çok daha karamsar bir şey vardı. %60 kadar düşeceğini düşünüyordu, %10'u da değişmeyecek diyordu. Fakat %25'i de artar diyordu. Fakat gerçekle karşılaştığımızda durum korkulan kadar kötü olmadığını gördük. %40'lilik bir düşüş yaşanmış yine ama beklentinin %60'a kıyaslığını düşündüğümüzde oldukça altında. Ve Fakat aynı anda %40 kadar da arttığını görüyoruz, yani ankete katılanları arasında. Bir diğer bence olumlu konulardan bir tanesi de şu. Bir haziran sonrasında normalleşme sürecinin şirketlerin faaliyetlerini nasıl etkilediğini sormuştuk. Ve %30'a yakını hiç etkilenmediğini söyledi. %60'a yakını 55-60 arasında bir rakamda olumlu şekilde etkilendiğini, sadece %15'lik bir bölüm olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu da aslında sektörün en azından gelirsel anlamda e, pek de fazla etkilenmediğini aksine olumlu etkilendiğini pozitif ayrıştığını e, görüyoruz. E, şayet diğer dikelere bakarsak gazete, autor, e, sinema, aynı şekilde radyo, e, buralardaki düşüşleri göz önüne aldığımızda aslında bu krizi dijital fırsata çevirmiş gibi görünüyor. E, yine benim hoşuma giden e, sonuçlardan bir tanesi Özellikle birinci ankette ikinci yarı yıldaki reklam yatırımlarının artıp artmayacağıyla veya düşüp düşmeyceği ile ilgili bir soru sormuş. %37'si düşeceğini söylüyordu, %33'ü artacağını söylüyordu. Fakat şimdi sorduğumuzda, Ağustos'tan sonra ne olacağını sorduğumuzda sadece %21'i e düşeceğini söylüyor. %57'si artacağını söylüyor ve daha önemlisi 2021 yılında %63'ü katılımcıların ee, dijital reklam yatırımlarının artacağını söylüyor. Sadece ve sadece %10'luk bir bölüm düşeceğine inanıyor. Birazdan sanıyorum e, sözü aynı şekilde Aysun'a mı vereceğiz? Onun tarafına bir pas atmak için de hemen e, bir bilgi vereyim. E, bunu kendi şirketi tarafından da perspektiflerde de hem de bir profesyonel varlığınızı değerlendirir. Çok merak ediyorum. Görece insan kaynakları anlamında da daha az etkilenmiş gibi görünüyor. İlk ankette işe alımlar paralel rakamları olduğu için hatta direkt ikinci anketten ilerleyin. İş alımlar %47'de durmuş. Yarısı iş alımlarını durdurmuş. %28'i yol, yemek veya ticket ödemelerinden en az bir tanesinde kesintiye gitmiş. Ee, Yolda bunu dahil olduğu düşünülse ben hala optimistim burada. Zorunlu yıllık izin kullanımı %37'lerde görünüyor. Ee, yüksek bir oranda çıkmış. Ücretsiz izin %15. Ee, ücret seviyesinde düşüş. Maaş kesintisi %18. Burada tabii ki bunu ben hala... ...yüksek bir rakam olarak görüyorum. Neredeyse %20'ye yakın bir katılımcının ücret seviyesinde bir takım düşünce düşüşler veya maaş kesinlikleri yapıldığı görülüyor. Ve ilginç bir şekilde ilk e, ankette bu %5 seviyesindeydi. Burada endişe verici bir artış var sadece. E, ve işten çıkartma oranı sadece %4. İlk ankette de %5'ti. Demek ki zaten bir takım regülasyonlar yasalardan dolayı işten çıkartmak da çok e, kolay değil. Ee, aynı yerlerde kalmış. gibi görünüyor. Fakat geleceğe baktığımızda ise işe alımların yine aynı şekilde duruduracağını duru düşünen bir üçte 1'de çoğunluk bölüm var. E, maaş kesintisi bekleyen on var. Hiçbir şey yapılmaz diyelim. Yani. %51 var. %14'te işten çıkarılacağını düşünüyor. E, i̇şten çıkarma olacağını düşünüyor daha doğrusu. Ve son olarak Hatta bir tane daha bunu ekledikten sonra son olarak diyeyim. Çalışanlar iş güvenliğini nasıl görüyorlar dediğimizde bu bölüm de bence endişe verici bir bölüm. İlk ankette %72'si rahat, %15'i de endişeli görünüyordu. Fakat bu endişenin arttığını, rahat olanların da azaldığını görüyoruz. Artık %53 rahat, %31 endişeli görünüyor. Bu artışın nedenini de ayrıca irdelenmekte fayda var. Ve son, herkesin sevdiği bence soru burası. Şu anda nasıl çalışıyordunuz ve nasıl bir çalışma düzeni istiyorsunuz sorusu. Mayıs ayı zaten e, karantin olduğu için %94 evden çalışıyordu. Şimdi biraz daha normal düzene geçildiğini gördüğümüz andan itibaren %37'si evde, %31'i dönüşümlü, hibrit bir modelli, %30'da ofiste çalışıyor. Bu %30 rakamının da ben büyük oranda reklam veren tarafından geldiğini düşünüyorum. Çünkü ajansların ve mecraların önemli bir bölümü, yüzdesi olarak bundan daha küçük bir bölümü ofiste çalışıyor. Daha büyük bir bölümü evde çalışıyor. Benim bilgim kadarıyla. Ve bunun nasıl olmasını isterseniz sorusuna baktığımızda da... ...yüzde 60 hibrit istiyor. Yüzde 24 evde çalışmak istiyor. Yüzde 17 de ofiste devam etmek istiyor. Burada evle ofis bir yer değiştirmiş gibi görünüyor. Bir önceki e, ankette çünkü yüzde 26 ofis derken yüzde 18 ev diyordu. Şimdi yüzde 24 ev deyip yüzde 17 ofis diyor. Demek evlerde biraz daha alıştık. ofiste geri döndürmek, döndürme niyeti varsa şayet biraz daha zor olacak gibi görünüyor ee, bu anketten çıkan sonuçlara bakılırsa.
0: Çok teşekkürler Burak ee, geldiğin. Soru
2: gel. sorabilir miyim? Yani o gaz seyrek damar yapıyor. Bazen size verecektim Günsele adam. Böyle Hiç bırakmam ortada sözü. Ee, şimdi. E Reklam yaratıcılığı deyince daha doğrusu creativity'nin bütününe baktığınız zaman e, 2000 varlığından ondan e, tetiklenir ve aksiyon alır. Şimdi evlerde çalışmaya başlayınca bu nasıl oldu acaba? Buna ilişkin bir görüş var mı? Geliyor mu size? Çünkü tetiklenmiyor artık eskisi kadar. Her an tetiklenme ihtimali vardı. Kim şey demişti bir e, bu sosyal medya döneminin yürüsünün e, Ni yaparken e, bir üyelerine nasıl yapalım onu offline mi yapalım online mi dediğimde ekipten e, ne ayrıştıracak e, ilerle e, iyi olmayanlar arasındaki ne diyeyim yanlış bir şey de söylemek istemem şey demişlerdi kreativite bundan sonra pure, pure creativity e, iyileri diğerlerinden ayıracak çünkü o tetiklenme olmayacak böyle bir, bir şey var mı yani size ulaşan yani yaratıcılık daha azaldı, yok attı, daha iyis e, diyorlar mı? Ben böyle bir şey bırak siz.
1: Soru bana mıydı bu arada özellikle? E,
2: yani hani daha çok
1: söyleyebilecek çok güzel Yani kendi kişisel deneyimim üzerinden gidebilirim. E, bence evlere nasıl geçtik sorusuna bir, özellikle de cevap vermek isterim. Ki, belki de daha öncesinde geçmemiz gerekiyordu Gün Selam. E, fakat ha. insanların e, alışkanlıkların değiştirmesini çok kolay olmadığını düşünüyorum. Şirketler de bir kez daha değiştiremiyorlar. Bunlar e, içerisinde artık o takım elbiselerden, kravatlardan kurtulduk. Biz biraz daha şortlu çocuklar olarak görüyorlardı bunlar 10-15 sene öncesine kadar. E, ve hepimiz e, saygının sadece kıyafetlerde olmadığını kanıtladık. İş yapış şekillerimiz değişti. İzin e, şekillerimiz değişti. E, takip şekillerimiz değişti. Dolayısıyla Sadece belki şeyin farkına varamamıştık. Bu iş evden de olabilirin farkına varamamıştık. Belki de biz varmıştık da bazı daha gelenekselleşmiş yerler varamamıştık. Bir gün acil bir toplantımda yırtık pantolon varken üzerinde çok üst düzey ve çok sevdiğim bir bankada görevli birisini ziyaret etmem gitti. O anda unuttuğum için fark ettim. üzerinde yırtık pantolon var, bir tişört var genelde biliyorsunuz bankalarda ne kadar yukarıya üst kata çıkarsanız o kadar e, şeye e, gelirsiniz. Yani tanrı huzuruna yaklaşırsınız. E, gittim yıtık yutuk pantolonlarla. Çok da beni sevdiği için sağolsun şey karşı kusura bakmayın dedim. Hani böyle geldim çünkü unuttuğum için. Olur mu öyle şey dedi? Yani ben burada değiştirmek istediğim şey bu. Fakat ben bunu bu bankada değiştiremem dedi. Her şeyin böyle olmasını istiyorum. Fakat ne yazık ki biz bunu burada yapamıyoruz. E, çünkü alışılmış kalıplar var dedi. Pandemi aslında bir anda disrupt dedi bizim bir takım şeyleri görmemizi sağlar. E, aynı şekilde bunu ben performans takibi tarafı için de söylüyorum. Çalışma şeklimiz için de aynısı oldu. <gülüyor> Artık elimizde çok fazla tuğul var. İnsanlar e, sadece masanın başında e, çalışarak, siz de göstererek çalışıyor gibi görünerek aslında iyi çalıştık, bol kanıtlanmalı. Artık rakamsal da falan aktı. Birçok e takip e, tool'uyla görebildiğimiz bir yapıda çalışıyorlar. Evet, kreativite kesinlikle Evet karşılıklı anlayış çok önemli. İşi sahiplenme çok önemli. Bunun yanında da bir takım e, teknolojik e, nimetlerden faydalanarak karşılıklı olarak takibinin yapılması çok değerli. Bana soruyorsanız birçok anlamda avantaj getirdi bizim iş yapma modellerimize evet. bu mecburiyet.
2: Ben yanıtımı aldım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Çok>
0: <gülüyor> evet, şey size şimdi sözü bırakıyorum demiştim hemen de sorumu sorayım isterseniz gerçi biliyorsunuz ama e, bu araştırmanın ikincisini beraber yaptık sizinle işbirliğinizde. siz de zaten verilere çok hakimsiniz hem sizin talirinizle fotoğraf olarak çekmiş olduğunuz ağına değerlendirmenizi hem de gelecekle ilgili öngörülerinizi almak isteriz
2: peki aslında sondan başa bakıyoruz. Yani şu anda geldiğimiz yerden e, hem geriye bakıyoruz ama daha çok ileriye bakalım hep beraber. Çünkü e, araştırmaların şöyle bir faydası vardır ki ben hani pazarlamanın ve pazarlama iletişiminin alfabesinin e, harfler değil rakamlar olduğuna inanırım. Ve marketing Türkiye'de çok e, pazarlamayı ve pazarlama iletişimine çok ciddi bulur. Matematik üstüne oturturum. Bu anlamda da bu araştırmanın bir parçası olmaktan, sektöre katma değer yaratmaktan o mutluyum. Umarım bunlar devam eder. İki tane fotoğrafımız var. Bir tanesi Mart-Mayıs arasını, diğeri de Ağustos-Eylül arasını. Ee, Ölçen de bize bir şey söylüyor her ikisi de. Oraya bakarak bundan sonrasında ilişki neler söyleyebiliriz konusunda biraz fikir cümlastiği yapmak gerekti. Ben biraz e, oraya baktım. Şimdi e, nereye bakalım, e, anın fotoğrafını çektik ama e, anlar önemlidir, bir kerteriz noktasıdır e, ve bize benchmark yapma fırsatı verir. E, şimdi bundan sonra ne olacak ama nerede ne olacak diye de bir ayrım yaparak ilerleyelim isterseniz. Bir kere, biz mecramıza soruyoruz yani e, dijital medya e, yatırımlarını nasıl etkileyecek diye soruyoruz. O zaman bir mecralara bakmak lazım. Yani sadece kendi dijitale bakmak değil, diğer mecralarda neler olduğuna bakıp bunun yansımasının dijitale nasıl olacağını düşünmek lazım. Bunun üstünde bir miktar akıl yormak gerekiyor. E, mecralar değişiyorsa o zaman tüketici davranışlarına bakmış olmamız lazım. Aradığımız, ulaşmak istediğimiz tüketiciler de mecraları nasıl tüketiyor ya da Nerede, ne yapıyor? Sadece mecra da değil. Hayatı külliyen değişti. O zaman onları ne yaptığına bakarak kendi sektörümüz için ve dijital medya yatırımları için nasıl bir umut besleyebiliriz ya da ne yapabiliriz'e bakmak gerekiyor. Peki içerikte neler değişti? Bir de insanların ilgi alanları bambaşka bir noktaya gitti. Eğer dijital medya yatırımları da etkileyecek bir alan varsa bu bunun çok net, netlikle söylüyorum ki içerik çok e, belirlenici olacak. E, bizim araştırmamızda Türkiye vardı. Ben bir miktar bir dünyaya baktım. Zaten sizin de e, yani derneklerimizin de partneri ve birlikte e, medya yatırımlarıyla e, beraber ölçüyorsunuz. E, Dino'dan e, dünya rakamlarını aldım. E, bu rakamlara baktığımda hep böyle ayrıntıyla vermeyeceğim ama yani görüyorum ki her bir mecra küçülüyor. TV yüzde iki buçuk büyüme beklenirken 2020 yılında şu haliyle eksi 13.8. Radyo 1.8 büyüme beklenirken eksi 16.2 bütün dünyada basın burası vahim eksi 19 buçuk. Küçülme beklenirken artmış. Zaten küçülüyordu. Daha da kötü. 21,5. Sinema. Sinema, vallahi e, nasıl toplar bilmiyorum. Çünkü e, tüketicinin davranışları da değişti. Artık sinemaya girerler mi? Yoksa sinema başka bir formata mı dönüşür? Bunu da sinemacılar düşünürsün. Ama bir bakmaları gerektiğini düşünüyorum. E, %5 e, büyüme beklenirken eksi %31,6 bu çok yüksek bir rakam. Açık hava e, gene 5.9 büyüme beklenirken eksi 21.7 yani 5.9 büyüme bekleniyor. Eksi 21.7 topladığımızda e, 27.6 gibi bir kardan zarar ya da varoluştan küçülme var. Yani ile eksiyi biraz toplayarak bakmak lazım. E, beklenti olağanüstü tatsız bir noktaya gelmiş. E, dijital reklamlar Hani Avrupa'da %5,5 gibi düşünülüyormuş. Ama çok enteresan bir şey oldu. Gördüğünüz gibi ülkemizde de hiç beklemediğimiz biçimde rakamlar yukarıya çıktı. Şimdi bütün bunlar bize gösteriyor ki dijital, biraz önce Burhan da söylediği gibi dijital tarafa hep beraber abanacağız. Bu bir abanma. Peki bu abanmayı yapabiliriz. Bu hızı hatta yükü dijital kapasite kaldıracak mı? Belki e, bu sorunun yanıtını bize Aysun verecek yetişmiş insan kaynağı sorunumuz var. E, buna hazır değildik. E, dolayısıyla e, bu kapasiteyi nasıl karşılayacağız? Yetişmemiş insan kaynağıyla ne kadar hakkını verebileceğiz? Ya da e, hizmet verdiğimiz reklam verenin olayın bir parçası onların beklentilerini nasıl karşılayacağız dolayısıyla acaba e, buna hazırlık mı yapsak burada hem fırsat var hem de bu yükü e, nasıl kaldıracak diye e, açıkçası düşünmeden edemiyorum e, neden demiyorum e, bir kişi günde ortalama yeni bir rakam bu 6 saat 43 dakikasını internette geçiriyor bunun 2 saat 24 dakikası e, sosyal medyada son bir yılda pandemide 300 milyon kişi daha internet kullanmaya başlamış. Dolayısıyla dünyadaki internet kullanıcısı sayısı 4,5 milyara ulaşmış. Şimdi tamam dişitlere kayıyoruz, bu rakamlar güzel, fırsat var ama bunu nasıl kaldıracağız, bunu nasıl sindireceğiz, bunu nasıl etekemeye büründür, endüstrileştireceğiz diye de bakıyor olmak lazım. Türkiye'de 62 milyon Kullanıcımız var ve 3 nokta dünyadaki sosyal medya kullanıcısı da e, 3.8 milyara çıkmış. Bizde 54 milyon. Hiç fena değil. 81-82 milyon, 54 milyon internette. Abanıyoruz, dijitale abanıyoruz. Oradan yürüyeceğiz. Muhtemelen şu anda birçok reklam verenler ajanslarına dijitalde yapılacak işlerle ilgili bir perspektif oluşturmaya çalışıyor. Böyle baktığımız zaman bütün bunlar güzel ama mutlaka e, söylenmesi gerekiyor olan bir şey daha var. E, i̇nternet var e, ama karbon salınımı da var. E, bu e, 600 milyon ton e, dijitaldeki kullandığımız süre e, karbon salınımına neden oluyor. Hani abanıyoruz tamam oradan yürüyelim ama bir miktarda dünyayı kirletiyor dijital. Baktığınız zaman küresel karbon salınımının %4'ü de bu dijital dünyayı kullanmaktan geliyor. Şimdi e, sosyal medyaya geliyoruz. Hani bakıldığı zaman e, tüketici nasıl değişti? Orada neler yaptı? E, i̇zledik filmi, Social Dilemma. E, bilmediğimiz şeyler değil. Yani benim bilmediğim çok fazla bir şey yoktu orada. Ama be, benim için öyle ve şu anda ekrandaki sizler için öyle. Ama herkes bu kadar bilmiyordu. Oraya dön, Orayı izleyip sonra gelip bana neler oluyor diye soranlar var. Böyle baktığımızda e, sosyal medya hem safe değil hem de saf değil. O zaman bu noktada kimi nasıl koruyacağız, neler yapacağımız konusuna da bir miktar e, bakıyor olmamız lazım. Peki tamam bütün bunları bütün kaygılarımızı ortaya koyduk. E, safe değil, saf değil ama tüketici de ne değişti? Ve biz onlara bakarak acaba kendi alanımızda medya yatırımlarında e, nelere e, dikkat etmeli ve oralardan e, yürümeliyiz. Şimdi e, bankaların kredi kartları merkezinin açıkladığı bir rakam var. E, hiç bankayla ilişkisi olmayan insanların bankayla ve kredi kartıyla yani ilişkisi oldu. E, bu rakamın e, 5 milyon olduğunu yazdığım andan itibaren artmaya başlamıştır. Yani şu anda bir şey konuşuyoruz. İçerik konuşuyoruz, cihaz konuşuyoruz, e, app konuşuyoruz, software konuşuyoruz ama bambaşka şeyler oluyor. Yani bu sabah okuduğum bir şeyi söyleyeyim. Bu sabah basın bültene düştüm. E, Messenger'la e, Instagram'ın birbirinin içine geçerek Facebook tarafından ortaya konulan ve iletişimi farklı formatlara taşıyan yeni bir yazılım daha e, şu anda kullanıma sunulmuş vaziyette. Peki nerede diye sunuyorum e, dijital ajanslara. İnsanlar diyor ki e, bizden istenen şey medya planlama ajansları bunlar. İnsanlar Insta, Instagram'da ve Facebook'ta. Yani sosyal medya olağanüstü hızlı gidiyor. Nereden geldik buraya? E, kredi kartı olan insanlar bu mecralardan satın almaya başlayacaklar. Ve gerçekten e, dünyanın en büyük e, satın alma pazar yeri olarak gözüküyor bu saydığım iki tane mecra. Yükselen mecralar var. TikTok var. E, ben biliyorum ki çok ciddi markalar buraya e, bütçeler e, yatırıyorlar. E, 18 Nisan'da e, Türkiye'deki TikTok ajanslarından bir tanesiyle webinar yapmışız. Çünkü görmüştük. Nisan 18 bugün daha Hani TikTok yükseliyor falan deniyor. Onu görüp yaptığımızda e, burası büyüyor. Burası büyüyecek. Çünkü işte toplumun e, %55'inin navzını tutuyor. Doğrudan C segmentini ve geride kalan %42'lik evrenin de burada olduğunu biliyoruz. Yani %97 zaten burada. %3 yoktu. Ama buradaki fırsatları görünce A ve B segmenti onlar da buraya gelmeye başladı. Yani Tüketimimiz, sosyal medya tüketimimiz de yukarıya doğru çıktı. Neler oldu? O kadar çok şey oldu ki hala dediğim gibi değişmeye devam ediyor. E, Facebook e, dükkanları kapandı, kapalı yerlere girmez olduk. Herkes sokaklara attı kendini. E, bütün bunların her bir tanesinin e, aslında e, mecra kullanımı anlamında da farklılıklar yarattığını biliyoruz. Evde oturmaya başlayınca buna daha önce mobil kullanırdık. Sokaklarda, oturduğumuz yerde, her yerde e, desktoplar artmaya başladı. Şimdi ben Marketing Türkiye'nin e, analitik sayfasına girince Google ver analitiğine girince görüyorum ki desktop kullanıcıları olağanüstü artmış. Yani mobilden kullanım ve izlenim giderek azalıyor. O zaman biz e, bütün içeriklerimizi geçmişte bir süre mobile göre e, tasarlayacaktık. Ama desktop hayatımıza girdiyse yeni baştan hayatın bu noktası bakacağız. Hatta bir ara hatırlarsınız konuşuluyordu. Yani elimizdeki ekranın büyüklüğüne uyacak ve süresine uyacak e, dizi filmler yapılmaya başlanmıştı. Muhtemelen onlar hala yapılacak ve mobile bir miktar döneceğiz. Onun krallığını yıkmak çok mümkün değil. Ama desktop da eski itibarıdır yeniden kazanmaya başlayacak. Uzaktan erişim, e, her şey uzaktan erişim muhteşem ama eğitim değil. Dolayısıyla e, e, biz e, her şeyi belki uzaktan e, yapabileceğiz ama eğitim konusu hala bir e, yürek acısı olarak kenarda duruyor. Çünkü etkileşimi olmayan alanlar e, başka bir e, formata dönüyor ve öğrenim azalıyor. Bugün e, söylemekte beis görmüyorum. Nasıl olsa biz bizeyiz. Zoom'un e, bir sınır formatında yaptığı e, yazılımı gördüm. Bilmiyorum sizde gördünüz mü? Paylaşmaya bad başladılar. Evet. Yani e, çocukların kendilerini bir miktar iyi hissedeceklerine e, düşünüyor. Ancak hala online'da yapılan e, eğitimlerin çok manalı olmadığını e, bu alanda yapılması gerekli olanların çoğaldığını e, görüyorum. Yani burada eğitime çok daha fazla e, değinmek gerektiği e, söylenebilir. Peki e, ne tükettik bu arada? Tükettiklerimize bakalım. Şimdi Think with Google diye bir e, paylaşım alanı var. Çok da güzel şeyler paylaşıyorlar ama tabii sahibi olduğu YouTube'un e, promosyonla yapmayı atlamıyor bu alan. Sürekli e, YouTube e, videolarının Hangi formatta, nasıl izleniği konusunda, e, bu rakamlar veriyor ve sizi oraya yönlendiriyor. E, bizi de yönlendiriyor, mecra olarak baktığınız zaman, e, iletişimcileri de oraya yönlendiriyor ve dönüyoruz. Belki biraz sonra buna bunun içinde bir şey söyleyeceksiniz. E, hep beraber videoya e, ve dijitaldeki bu e, Do Yourself e, videolarına döndüğümüzü ve onları izlediğimizi söyleyecekler. E, şunu da biliyorum. Hemen bu arada devreye girerek bunu da söylemekte fayda var. Biz sıkılan canlılarız homosapiensleri olarak. E, bir şeyi çok uzun yapmaktan sıkılıyoruz. E, dolayısıyla e, muhtemelen belki paylaşırsınız ekmek yapmaktan falan vazgeçtik. E, pasta börek yapmaktan vazgeçtik. Pizza yapmaktan Vazgeçtik. farklılık e, istiyoruz. Dolayısıyla da hani bize dayatılan bu mecraların ve bu içeriklerin e, hayatımızı daha fazla e, kapsamayacağını ve değişmesi gerektiğini görüyorum. E, dolayısıyla da neler yapılabilir burada da e, bakmak gerekiyor. Peki e, şöyle bir şey var. E, format tabii ki önemli. Yani, yani içeriğin Ah, ki kral olduğunu biliyoruz. Yani e, content is the king, format is the king. Kong. Bunu Facebook'taki bir dostumuz söylemişti. Ben bunu söylemeyi seviyorum. E, format çok önemli olmaya başladı. Yani sıkılıyoruz ama başka formatlar buluyor olmamız lazım. Bir süre sonra e, bu videoları izlemekten de e, vazgeçeceğiz e, gibi geliyor bana. E, ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. E, i̇şte Beş dakikadan daha uzun bir şey izleniyi artık istemiyorum. Dolayısıyla da bize dayatılan ve izlemek üzere önümüze konulan o uzun şeyleri e, görmezden geleceğiz. Başka şeyler alacağız, arayacağız. Peki e, bir şey daha e, söylemekte fayda var. Şimdi hep dijital olmuyor. E, bir araya gelemiyoruz, e, etkinliklerimizi yapamıyoruz ya da konvansiyonel mecra'yı izlemekten. İntina ediyoruz. Geriye düşüyor. Ne yapacağız? Sorusunu kendi kendime soruyorum ben de. Şimdi Bakıldığı zaman işte Marketing Türkiye hem offline hem online her ikisi içinde içerik üretiyoruz. Üretmek zorundayız. Hiçbirbirine benzemiyor. Fıtratları eski dille söyleyeyim. Kuyuları hiçbirbirine benzemiyor online'ın ve offline'ın. Burada başka bir şey söylemek durumundasınız. Burada başka bir şey söylemek zorundasınız. Yeni Marketing Türkiye olarak etkinlikler yapıyoruz. Bunları alayla alayla buluşarak yapardık. Ee, birbirimizi görürdük. Hasret giderirdik. Network yapardık. Dedikodu yapardık. Bunu yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şeyler bundan sonra bütün boyutuyla hibrite dönecek. Her ikisini de birbirinin içerisine geçirerek gerçekleştirmek durumundayız. Yeni bir kavram gelişti. Mutlaka duymuşsunuzdur. Fijital. Hem fizikseline hem bu işin e, dijitalini yaparak ilerleyeceğiz şu var e, içinde kalınmamız dönemde e, inanılmaz bir e, değişim var değişimin odağında teknoloji var e, biraz önce Burhan da söylediği gibi e, zaten biz buralara gelmek durumundaydık e, kaç sene öne çekildi bilmiyorum bazıları 3-5 yıl diyor ama e, hızlı geldik sindiriyor olmamız lazım bu dönem hem fırsatların olduğu hem de iyi anlaşılmadığı takdirde kayıpların olabileceği bir dönem. Böyle bakıldığında da e, hem derneğimize hem e, sizin aracılığınızla e, bizim gibi mecralara e, içerilik üretmek, yol göstermek ve anlatmak üzere görevler düşüyor. E, biz e, sizin bulunduğunuz her yerde var olmak ve destek vermek üzere hazırız.
0: Çok teşekkür ederim siz Günsel Hanım. Ee, yani o kadar seri konuştunuz ki arada söyleyeceğim birkaç şey vardı. Hadi söyleyelim. Hiç bir istemedim. Bilmiyorum Burak eklemek ister mi orada? Sadece e, bu yatırımlarla ilgili dünya rakamlarını da paylaştınız. Çok teşekkürler. E, bu e, medya e, yatırımları araştırmasında e, dijital tarafında e, Burak bizim araştırma yürütme kurulu başkanımız olarak e, büyük emek verdi. E, orada şu notu ben paylaşmak isterim belki Burak e, sen devam ettirirsin e, biz e, dijitalin e, yükselişini şöyle yorumluyoruz hep e, kendi içimizde de böyle e, konumluyoruz e, ve tüm mecraların sağlıklı bir şekilde büyümesi adına aslında bunu söylüyoruz e, basının e, tek başına hani konvansiyonel tarafta aşağıya inmesi tüm dünyada olduğu gibi aşağıya inmesi aslında basının ...ürettiği içeriğin de gideceği ve basının bir şekilde değer ve oransal olarak yatırım kaybedeceği anlamına da gelmiyor. Sonuçta bunların hepsi evriliyor. Çünkü biz Covid zamanında da biliyoruz ki yaptığımız bütün araştırmalarda ve gelen sonuçlarda sizler de biliyorsunuzdur. Haber içerikleri inanılmaz yükselişteydi. Yani hala da aynı şekilde... E, referans noktası olarak haber e, kanallarının takip edilmesi, bilim kişi olması adına haber kanallarının içeriğinin e, esas alınması e, en ön plana çıktı. E, sağlıkla ilgili konularda özellikle. Dolayısıyla burada bir e, format ve teknik e, evrilme söz konusu. E, fakat e, yayıncılık anlamında diyelim, aslında e, hiçbir şey değişmiyor aynı şekilde e, devam ediyor ve o şekilde de e, devam edecek sağlıklı büyümesi adına biz e, dernek olarak zaten dijitalin e, verebileceği tüm desteği vermek adına buradayız e, yayıncı üyelerimizle de beraber. Bilmiyorum Burak bu da eklemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Çok da fazla artık süre almak istemiyorum. Aysun'un olmada bir e, şey yemek istiyorum zaman. Hani zaten biz biraz e, aldıksız elimizi herhalde şey yapıyoruz. Ben e, çok şey yaptım. Hemen hızlıdan toparlayacak olursak çok paralel. Bu arada Gülseli Türkiye'deki rakamlarda. Türkiye'de e, işte TV %4.95 civarında bir büyüme gerçekleşiyor. Onun haricinde dijital ve e, televizyon haricinde. Çok ciddi kayıtlar var. Sinemada işte yüzde 54 basında yüzde 37 açık havada 27 radyoda yüzde 17 gibi kayıplar var. Ama e, evet şu doğru bazıları eşyanın tabiatı geri küçülüyor. E, basın küçülmek zorundaydı çünkü e, content her zaman content ve content her zaman çok değerli. Sadece contenti distribüte ettiğiniz kanallar değişiyor. Eskiden haberi veya diğer içerikleri e, ...gazete yoluyla ulaştırabiliyordunuz. Şimdi aynı içeriği, aynı yazar, aynı kontenti e, yaratan kişi... ...başka kanallarla gönderiyor. Dolayısıyla burada değişen sadece kağıttan başka bir şey geçirmesi yok. Hani basın ölmüyor, e, basıncılık ölmüyor. Sadece kağıt e, ölüyor, e, kağıt değişiyor, başka bir tarafa doğru evriliyor. E, dolayısıyla yani bu değişimler, e, hani mecraların azalması ya artması... E, şekline bakarken bir miktar gözle bakılması konusunda ben de hem de ömürlü. E, hani siz de söylediğiniz kontent her zaman kontenttir. E, her zaman bunun dağıtım şekli de kontentin şekli de değişecektir. Bugün hayatımıza TikTok değil bir şey var, bir gerçek var. Farklı bir contentten bahsediyoruz ve e, inanılmaz bir erişime sahip. Yarın bir gün e, hiç tahminimiz olmayan başka bir content veya kontentler. ...ve farklı dağıtım kanalları üzerinden yine e, tüketiciyle buluşmaya devam edecek. Evet, şey ben artık mutlak sesinizi şey alıyorum. Ben
2: de gireceğim, vereceğim sözü çok tabii pek, bir, pek Bir şey diyeceğimiz Ondan sonra e, biz e, Nisan sayısıyla online'a geçtik. E, ta ki Eylül'e kadar. E, çünkü dergimizi göndereceğimiz hiçbir ajans yok. E, Yaysat bayilere öyle değil. İşte turkazlar ya da dünya. Oraya gidip dergi alan yok. Ee, ama ne yaptık? Dergi bizi yaptık. Sanki basacakmış gibi. Ve Türkiye'yi açtık. Herkesin okumasını açtık. İçerik farklıydı. Dediğim gibi online ve offline birbirinden farklı özellikleri ve huylara sahip. Ama e, bu dönemde de e, bilgi ulaştırmaya gayret ettik. Ben biliyorum ki e, offline tarafı Güç kaybedecek, online tarafı büyüyecek içerik,
0: her zaman içerik. Bu kadar. <gülüyor> Buyurun. Peki, şimdi Ayşu Hanım, sizi çok beklettik ama öncesinde hakikaten e, bu konular bitmez. Biz daha hani bıraksalar herhalde bir saat, bir buçuk saat daha konuşuruz. Şimdi araştırmanın e, diğer e, önemli ayağı insan kaynakları. Ee, ve çalışanların verdiği cevaplar ee, ve COVID'in e, öncelikli olarak dijital sektör çalışanları ve dijital sektör çalışma ortamları Ve de tüm e, sistem anlamında nasıl etkilediği konusunda görüşlerinizi almak e, ve gelecekle ilgili de beklentileriniz ya da öngörüleriniz varsa Bunları da sizden dinlemek isteriz ee, Araştırma sonuçlarımızı Burak paylaşmıştı sizde de var sonuçlar ee, bir takım tahminler, tahminlerde de bir takım saptamalar var. Ee, bununla ilgili üzerine mutlaka sizin söyleyeceğiniz değerli noktalar olacaktır. Hemen susuyorum, sözü size veriyorum.
3: Ha, teşekkür ederim. Aslında bir sürü şeyden bahsedeyim de dolayısıyla hangisine dokunacağım da benim bilim ama ee, Hem Gülsey Hanım'a hem Burak Bey'e hem de sizlere refans vererek hepsini bir araya almaya çalışayım. Rakamları tekrar etmeye gerek yok. Da zaten rapora herkes ulaşabilir durumda ee, bir tanesi ne olacak? Bu da yeteneklerin e, yetiştirilmesi ve e, geliştirilmesi sorusu vardı. E, biz 96'dan beri Türkiye'nin genç nüfusunun e, gelecek için bir fırsat penceresi olduğunu iddia eden bir ülkeyiz. E, ne yaptık yok o fırsat penceresini hiç açamadık. Dolayısıyla eğitiminizin erişilebilir ve kaliteli e, olması birgün işgeli piyasalarının Dönüşümüne ayak uydurabiliyor olması ve gereksinimlerini karşılası noktasında zaten çok geride kaldık. Pandemi dönemi sadece de Türkiye'de değil, tüm dünyada e, en önemli ve en uzun e, soluklu hasarı burada verdi diye görüyorum. Dolayısıyla herkes kendi e, çözümünü üretecek. Yani şirketlerde aslında kendi insan kaynağı e, dönüşümünü ya da mevcut bulunduğu yerden bir sonraki adıma yetkinlik bakımında ya da bilgi bir batımında geliştirilmesi için kendi araçlarını geliştirecek. Yani burada ben yakın gelecekte e, bize e, bir çareyi e, ülkede görmüyorum. E, o yüzden halde bizim bir sorumluluğumuz. Yani kendi insan kaynağımızın eğitim ve gelişimine e, yatırım yapmak e, veya yakın gelecekte azalacaklar alacak meslek kuruklarını icra eden arkadaşları e, işsizliğe mahkum etmek adına da dijital transformasyon süreçlerini Desteklemekle ilgili bence işverenin çok önemli bir sorumluluğu var. Ee, ve hani bununla ilgili bir dizi araştırma Türk Tüsiyat İLO tarafından yapılıyor. Ee, dolayısıyla yani paydaşlarla bir araya geldiğimizde de e, yekal çözümü geliştiriyoruz. Ya da çözünürlüğü geliştirilmiş e, ortak akılların e, çıktılarına bakıyoruz. Bu yani da şu anda e, mevcuta yakın gelecekte e, bizim üniversitelerimiz ihtiyaç duyabiliyoruz. insan kaynaklarını bize denil edecekler gibi görmüyorum ben. Ee, ve de tabii ki e, havuz ne kadar dar olursa e, bu havuzun içerisinden insanların sizi seçmesi gerekir. O zaman da e, siz seçen olmuyorsunuz işveren olarak. Bu tür yeteneklerin sizi seçmesini sağlamaya yönelik kendi çalışma ortamımızda çalışma koşullarınızla kadar bir şey düşünmek e, ve çalışan için tercih edilen bir işveren olmak durumundasınız. Ee, bunun da bir sürü parametresi var. Yani bu yetenekler niye bende çalışmak istesin ki? Bu yeteneklerin çok önemli bir kısmı bu dönemde ve önce zaten Avrupa'ya doğru bir kaçış içerisindeydi. Ücret politikaları bunu belirliyor. Hani zaten geldiği itibariyle kurlarla savaşamayacağız kadar geride kaldığımız için e, hani bu insanlara geri gel demek için o insanların özel bedenleri olması gerekiyor. Ee, bir bu var. İkincisi hani siz buraya yatırım yaptıkça e, ve oradaki insan kaynağının sayısını arttırdıkça, yet yetkinliklerini arttırdıkça e, birazcık daha hani karşılıklı eşitler masasına oturuyor olabilirsiniz. Yani şu anda bu yetenekler dediğimiz insanlar bugün bende yarın sizde birbirimizi alıp verdiğimiz bir sistem içerisindeyiz. Çok hızlı bir şekilde aslında o genç yetenekleri istediğiniz e, yetkinlik seviyesinde değilse bile alacak ve kendi içerisinde yetiştirmeyi bir, borç olarak göreceksiniz de kendi işinizin geleceğine yatırılmak ve kendi işinizin geleceğini kurtarmak başka bir e, çözümü ben henüz burada göremiyorum. Yani en azından topraklarda göremiyorum. Bunu bir kenara koyalım. Ee, biz bu dönemde nasıl girdik? Yani birazcık araştırma sonuçlarındaki değişimin kendisini de anlamak lazım. Biraz insan psikolojisi, biraz toplum bilimiyle ilgili fikire ee, çok azı bir şekilde girdik. Değil mi? Yani birdenbire bir pandemi en azından benim içinde bulunduğum grup 18 Mart itibariyle uzaktan çalışmaya geçti ve 17 Mart'ta test yaptı, 18 Mart'ta artık testleri kapatıyoruz dedi. Yani o o, o sürece çok hızlı yaptı. Böyle bir keskin kalıç olmasaydı karşımızda bir süre daha şey düşünüyor olurdu. Yani kullandığımız bir takım altyapılar var, uzaktan bağlanmak çok yavaş oluyor, çalışanlar da bunu tercih etmiyor. Bir takım yöneticilerin de sorsanız, Uzaktanla çalışılır mı? Gözetim ve denetim altında çalışmak verimi arttırır gibi bir sürü şey duyabilirsiniz. Dolayısıyla hani, e, bir bu dönemin krişesisi onu yapamadığını, COVID yaptı dişler dönüşümümüzlandırdı. Evet, öyle oldu. Yani mecburiyet sizdir davranışınızı çok fazla değiştirdi. Arkasından tutumlarını gelmeye başladı. Yani daha doğrusu mecbur kaldınız. Eve gittiniz ve teknolojiye uyumlu uzaktan pişirin tamamını görebilir halde kendi yeteneklerinizi geliştirmek zorunda kaldınız. Peki biz bu kararı verirken bir tek bir şey düşünmüştük. Çalışan sağlığı ve güven, yani çalışanları pandemiye karşı korumak, işveren olası risklerimi yalıma indirme bu kararı çok hızlı aldık. Nelerin düşünmemiştik? Uzaktan çalışma dediğiniz şeyin kendisinde, bir dakika insanlar evine gidiyor, nasıl bir çalışma ortamı nasıl? Yani burada bir masa, bir ergonomik sandalye ya da bir çalışma ortamı sunuyorum ama hani o kimlerle yaşıyor. Böyle bir çalışma düzeneni var mı? E, çocuklar da evreden okullar kapandı, bakıcılar çekildi. Yani Evdeki o ebeveyn sorumlulukları ya da bakım, bakım almak kıymında kalan e, bireylerin sorumlulukları ne olacak? Ya da e, tek bir Hani tek başına bir süreçle karşı karşıya kalıyor. İş var, en var. Yani özel alan, kamusal alan ortadan kaldı. Biz bu sınarları baştan koyamadık. Mesai saati diye bir kavramı. Yani işte sürekli eliş erişilebilir. Nasıl olsa evde sınavda sonuç. Zaten çapış sağlar. var. Her zaman işte bir, bir hali geldi. Yani. Bunun kitapta bir parik kararacı koruma duygusuyla ve de aslında hani belirli montajda şöyle yaz gelecek ve bitecek. ya verecek ve bu bir iftiyada dayanır. Olmayan bir bir iftiyada biz bu atlatacağız. Şimdi ne kadar hızlı tedbir alırsak o kadar hızlı bir şekilde rahata ereceğiz. Mesaj da buydu. Fiyasi e, iradenin koyduğu netlik de buydu. Dolayısıyla buna uyum sağlamak Hepimiz için bir soğumlulukla hayata geldi. Sonra yaz oldu. Biraz anladık. Bir iş yokmuş seçimsizliklerine başladı. Ekonomiyi yenilen canlardır. Aldık bir takım karar verdim. Asker etkili bireysel tolumluklardan yönetlendirmek için bir başkasının hayatımızda kendi hayatımızda da net bir görüp önemli bir şeylerden uzaklaştık. Çünkü hani biraz daha keyfimize düşündük. E, ...gecimiz önümüze geldi. Şimdi tekrardan, tekrardan o geri çekilme halin... ...bu biraz aldığımız mesaj, bunun belirsizliği... ...sürenin ne kadar daha uzayacağı ile ilgili... ...net bir bilginin gelmiyor olması... ...insanlar her e, hep beraber hareket edeceğiz ve yeneceğiz... ...ve e, mücadele edeceğiz. Ya da işvermanı sıkıntılar düşünün. İşimizde dört her yer sarılacak. Ne kadar gelir kaybı olursa olsun. Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız müşterilerimizi çok mutlu edeceğiz, dijitaldeki yatırımlarını arttıracağı motivasyonunda dayanıklılık düştü. Yani çalışan bir süre sonra o belirsizlik ortamı içerisinde, o koşulların içerisinde dayanıklılığınız düşünüyor, düşüyor, çevikliğiniz düşüyor. Yani biri hayatım yani başta duyduğumuz haberler şimdi ailenizin içerisinden çıkmaya başladı. Yani psikolojik iyilik hane bulunmaya Şimdi bizim bir diğer hatırlıksız olduğumuz şey ise Uzaklar çalışanı motive etmek, şirket bağlılığını sağlamak, performansını yönetmek ya da niye ihtiyacı olur, olduğunu anlamak. Da. Çünkü yüz yüze iletişimin iyi bir tarafı vardır. Minik bir jest okursunuz. Burası yine bu günlüğü tahmin edersiniz. Bazen de geri basarsınız. Yani bir çok iyi hissetmiyor galiba ya da çok iyi görünmüyor galiba. Ben bunu söyleyeceğimi fark edeyim. Yarın da söylerim diyebilirsiniz. Çünkü işte dünyada biz bunları çok anlamıyor bazı çalışma ortamı koşullarından dolayı biliyorsun açamayan arkadaşlarım var. Yani ne halde olduğunu görmediğiniz daha. Selamsız, sabahsız işlere de başlayabiliyorsunuz. Ya da bir süre sonra her şey o kadar bitti. Ya reklamında ki happy bilgisayarda yapmak istediğinize yeter artık. Bu ekrana bakmak istemiyorum. Bu ya adam? Nefret ettim diye çalışanlarımız doluyor. Çünkü siz de aynı sürecin bir parçasısınız. Bu planlamadığımız anlamadığımız, hazır olmadığımız merkez olarak hazır olmadığımız şey ise bu süreç içerisinde o sosyal benim, sosyal yani insan sosyal tarafında nasıl besleyeceğimizi de bil. Ee, ve yani zaman içerisinde bu tür yani içi yetişimi bu kadar önemli oldu bir dönemi yaşadık. Hiçbir zaman için ya yani ikamın eksik olduğu kurumsal iletişimin ee, işte uzmanının işidir alan dediğiniz şey birden aslında çalışan ve şirket arasındaki en önemli fonksiyona dönüştü. Bunu nasıl daha iyi yaparız da kafalar şimdi bu dönem yorulmaya başladı. Dolayısıyla şimdi şey hani güvenin daha yüksek olduğu ama giderek arttı. Çünkü belirsizliği yaşayacağınız süre uzuyor. Bitti zaman edeceğiniz şey uzuyor. Yani biz bunu hep beraber mi geçecek, inecektik. Şimdi ise bilmiyorduk bu süreç ne kadar daha uzar. Ne zaman tekrar daha eve çekiliriz. Bir de bir tarafta hani acı içiyle bakıyorduk o rakamlara. Her bir o rakamlara bakınca hani bir süre şey sonra o şey gibidir. Hani bir süre sonra insan ölümleri istatistiğe dönüşür. Orada bir insan öldü. Bir insan hayattan gitti. Dolayısıyla bir süre sonra artık o ekran, yeşil ekran, her akşam televizyonda baktığımız ekran, değişen istatistiklere dönüşmeye başladı ve bunlar esprileri dönmeye başladı. Yani bu doların ve euro'nun şeyi hızlı karşılaştırmada espriye dönüştü. Hani bu da artık hani hayatta kalma e, esprisi değil, bayağı bu normalleştirdiğimiz, yok saydığımız ya da yok sarmayı tercih ettiğimiz bir akla doğru geldi. Çünkü dönelim iş ortamlarına, çalışma ortamlarına. Evet, ee, çalışan bir kere kendini güvende hissetmek istiyor. Yani işvereni ne bekliyor derse bir kere güvende. Istediyor. Evet, yani bir o sosyal tarafının besleniyor olması ya da takımın içerisinde yani yaratıcılık da aslında bir beslenmeli olan bir şeydir ya. Yani sistem aynı şey markı olursa bu yaratıcılığımız o derecede e, daralır. Yani o birbirimize beslediğimiz süreçlerin azaldığını kabul edelim. Yaratıcılık ya da yenilikçiliği uzaktan hayatı idam ettirme tarafında geliştiğini görüyoruz. Yani hangi teknolojiler kendileri nasıl büyüktüler ona da tanımlık ediyoruz. Ama bir taraftan da sınır, sınırlayıcı bir tarafı da var içinde yaşadığımız şeyin. İnsanların çelik büyüğü, yaratıcılığı, dayanıklılığı, iyilik halinin fiziksel ve psikolojik iyilik halinin zarar gördüğü ve en de aslında bu bayanlık müddetiyle çalışanlığın e, bu sürecin nasıl yaşadığını bilmek ve ona göre e, yöneticilerin yani insanla ilgili olan herkesi, çünkü insanlar, insan kaynağı, insan kaynaklarının eşi değildir. Yani bu her bir yöneticinin sorumluluğudur. Buna göre kârını da de, e, değiştirmesi dönüştürmesi gerekir. Çünkü aslında bir, bir taraftan kendisi de bulunabilir. Açılsa her birbirimiz buradan uzayıp olmadık mı o bilip de ben de yaşamadım mı? Ben de çok uzun çalışma farklarına maruz kaldığım zaman, bir dakika benim zamanım nesi, neresi dediğim belli de oldu. Dolayısıyla hep beraber yaşadık, şimdi hep beraber bu tekrardan nasıl yönetiriz diye bakacağız. Şimdi bu deneyimin kendisi bir taraftan da şu gösterdi. Ee, bir sürü çalışan açısından ya da işveren aynı ofisle mi döneceğim? Aynı şekilde mi? Aynı e, kalabalık ya da aynı metrekareye aynı insan, aynı ceva açılmayan ofise mi döneceğim? Yani insanlar artık nasıl bir mecanında daha kudur ve güvenliği ve sağlıklı hissettiğini de konuşmaya başladı. Dolayısıyla işveren eğer ki şöyle bir dert varsa ben bir herkesi geri çağıracağım ve dokuz çalıştıracağım yine. Gözetim ve içerisinde geç çıkışları kontrol edeceğim bir düzene döneceğim yoksa bu insanların özellikle yeteneklerin geri gelmesi için ve kısmen atılması ofisin afroda bu, bu öğrendiklerimizi evet. e, yenilemiş yani tasarımsal açısından kullandığı malzemesi açısından sağlık ve güvenliği açısından yeniden yeteneyebildin ve people'a bakması gerekecek bence en önemli meseleler bunlar bugüne kadar yaptığımız tüm o ofis ev yatırımların kendisinin ne kadar tecatı olduğunu açılamayan Canlı alanlara, insan sokağı adın e, bu geçtiğimiz 8 ayda tecrübe etmiş bulunuyoruz. Bir diğer bir şey, işveren terkli bir tedbirler almak zorunda kaldı. Bununla tutma istihdamını bu için yapıyor. Yani şeyi unutmayan sonuçta işveren dediğiniz işveren vekillerin, içrar problemlerinin, programları, kendi işsatörlerine karşı ya da faydaşlarına karşı bir, birisi sorumluluğu var. Gelirim bu kadar düştüğü bir yerde. Tabii ki insanlar giderlerini yönetmeye çalışıyorlar. Geliri arttırılmazsa giderlerini yani çok basit. Basit ee, bir şeyle, e, bakış açısıyla. Şimdi burada da e, benim gördüğüm ya da en azından bizim e, yapmaya çalıştığımız şey en son insanımıza dokunalım. Diğer tüm dokunduğumuz alanlarda bir daralma yapalım. Kullanmadığınız polislerinizin ve çakerelerini azaltmaktan bir takım harcımaları yok etmeye kadar. Ama tabii ki yani, günün sonunda şeye de gidiyor yani sizin iş gücü yer iş kaybımız varsa, iş gücünüzü daha da gerekecek. Şeyin söylediği, doğru Brad söylediği, doğru yasaklardan dolayısıyla bunu gerçek rakabını görmüyoruz. Çünkü bir sürü çalışan şu anda ya kısa çalışma deneyiyle elinde, ya ücretsiz izinle elinde, ya da işlenen hareket edemediği için bu aksiyonu Ya Dolayısıyla bu yasak bir zaman gerçek tabloyu ve neye dönüştüğünü bunu görüyor olacağız. Ama bir taraftan da e, şey açısından da geri ve kötü bir şey. Yani İşverenin kendi yani e, yönettiği bir dünyada işsizliğin, toplu bir sürdüğün artması yoksunlaşma alım gücünüz azalmış anlamına <gülüyor> ki bu dönem bunu da yaşadık yani e, türcüsün para e, değerinin kaybolmuyor olması, enflasyonun bu kadar yüksek olması her bir çalışanımızın da alım gücüne etkiledi ama o alım gücünü rekabar edecek bir e, artış fiyatlarını dayastamadık yani size yani marka olsa kendi ürününe ben markaya verdiğim Mesela bunu yansılamadım. Dolayısıyla bunun acısını hep beraber yaşıyoruz. Şimdi bir son parça var. Onu da yani sadece çalışan ve eşitlerin açısından bu yaşadığımız şeye karşı bir çözüm üretmek. Hukukken elimizde ne araçlar var diye baktığımızda hani oturup onları o metinlerin de, o e, yasal dokümanların da kendini yenilemeye ihtiyacı var. Dedim, e, uzaktan çalışmayı ya da esnek çalışmayı da üretilecek bir bufetsel altyapı yok. Aynı şekilde çalışma Fatih Bey, şeyin kendisini nasıl ölçtüğümüzün ötesinde başka bir ölçme ürünümüz yok. Ya da mutlaka alsak imzalı alınması verilmesi gereken tedbikatlar var hala işverenle ve çalışan arasında. Yani bu hala bir sizlikten mesafet veri evrak alışverişine getiriyor. Dolayısıyla da hukuk da o anlamda, da o anlamda. ve çalışan için ne işlenen için kendini e, güncellemiş değil. E, bu dönem bence e, daha fazla konuşa konuşu bu araştırmalardan sıkılmış olsak da durum tepkilerine bakara baka e, herkes e, kendi geleceğini hem mekanları açısından hem çalışanları açısından e, daha fazla akıl koyarak tasarlamak zorunda kalacak e, şimdilik aldığım notlar içerisinde e, şeyim bu biraz da fazla olmuş galiba. teşekkür ederim
0: Yok hiç fazla olmadı bence. Çok çok teşekkürler. Ee, son derece herkesin merak ettiği konuları nasıl değerlendirdiğiniz aslında böyle kesit kesit incelemiş olduk biz. Yani hani bir başladığımız dönemde işte Nisan'da yaptık bir şeyi araştırmayı. Daha sonra Ağustos'ta kesiti inceledik. Siz de bu sürecin insan kaynakları açısından ve bütün perspektifleriyle yani yöneticilik, ee, ve aynı zamanda çalışan ve aynı zamanda yasal e, durum e, ve mevzuatlar tüm perspektifleriyle ele aldınız. Ee, bence araştırmanın çıktılarından yapılabilecek e, tüm e, analiz ve görüşleri e, masaya e, yatırdık diye düşünüyorum. E, bilmiyorum Burak ve Günsel Hanım'ın ekleyecekleriniz var mı? Sorulara bakıyorum çünkü sorularınız yok sanıyorum çok. E, net bir şekilde konuşmuşuz. Herkesin de bu anlamda e, kafalarının net olduğunu düşünüyorum. Ya da henüz belli olmayan bir takım şeyler olduğu için, belirsiz bir dönemden geçtiğimiz için e, net olmayan şeyler dolayısıyla da soru sorulmadı. E, dolayısıyla e... Bir saniye sorun var aslında.
2: Ben soruyorum. Bitti tabii. ama Aysun e, nasıl dönecek gençler e, ajanslara? Hangi İhareti ruhiyle dönecekler. Onlar için bir e, e, daha iyi hissetmelerini sağlayacak programlar tasarlamalı mıyız? Tekrar tekrar motive etmek için bir şeyler yapmak gerekir mi?
1: Ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Neden gençler diyoruz yani? Hani yaşlılar kolayca gelir onlar gurur <gülüyor> insesine alır lokmayı onlar gelmek istiyorlar dünden razı da. Yani gençleri mi getiremiyoruz? Oradaki genç vurgusunu sadece anlayamadım ben.
2: Ee, Bizim sektörümüzün e, yaşlandı, yaşı yoktur. Değil mi?
1: Evet. Yani, genel olarak sektörü tanılamak yoktur, anlamında.
2: Yoktur yani. Tabii yoktur. Hep anı yaşarız biz. Hep anı yaşarız Çünkü biz o anı yaşamazsak doğru ürün ve hizmetler üretemeyiz. Biz hep genciz.
1: Tamam. Şimdi e, genel şeyi sektörü kapsamak anlamında genç tanımının evet. kullanıldığını anladım.
3: Evet. Bilmiyorum yani bu da herkes kendisine yaptırabilir. Ben mesela bu dönemde yaptığım işin e, benim dünyadaki varlığıma nasıl bir anlam kaplığıma çok sorguladım. Hemen herkes sorguluyor. Dolayısıyla daha anlamlı işler veya anlamlı ilişkiler, anlamlı e, süreçler yaşamak zorundayız. Yani samimiyet arıyoruz. E, ayırdığımız zamanı kendisinde ana da bir e, şey arıyoruz. Yani bir minik dediğiniz şeyi arıyoruz. İyi bir iş yapıyor olmak bunun e, takdir ediliyor olması, bunun değerli addediliyor olması gibi beklentiler var. Bu hepimiz için geçerli, dönmek isteyen herkes için geçerli. Yani tam da bu dönem bir sürü insan iç bırak. Ben ne yapıyorum De saçmalıyorum. Hayatım bunu geçireceğim deyip hani bu sorgulamayı yapan tabii ki bu hani bu konfora sahip insanlar için konuşuyorum. Bu genel iş gücü açısından değil yani bunu bırakma konforuna sahipseniz ve de bir anlam üretemediğiniz ya da işverenin ya da işin size bir anlam katmadığını düşünüyorsanız böyle bir fırsatı kullanabilirsiniz. Yani içinizde yani siz en iyilerle en zihni açıklarla videolarla e, çalışayım istiyorsanız aynı şekilde karşılık vermek durumundasınız. Bir kere eskiden de ofise geri çağırmak diye bir şey bence olmayacak. Yani bu bir gel 6'ya kadar çalış. Yani, bence bu insanlar kabul etmeyecek. Doğru da geldi. Yani insanlar daha fazla kendi zamanlarını yönetebilirleri. Senin de teknolojiyle o verimi ...sağlayabildiğini, Arapçıları talep ediyor olacak. E, dolayısıyla hani o... ...anket sonucunda gösterdiği gibi... ...biraz evde biraz... ...işte, nerede o güzün verim hissediyorsam... ...o mekana çalışmaya istiyorum diyecek. Ve bizim de... ...çüm şeylerimiz, sistemlerimiz... ...evde de, yani ofiste de... ...onun verimini arttırmayı... ...performansın önündeki engelleri... ...kaldırmaya yönelik olacak. Başka bir şey... ...yani şey kaderim, o için en iyi şey, çalışanı performans yönünde engel varsa onu göre kaldırmaktır. Birisi çalışanla ilgilidir. Hem de ki bizim sektörümüzdeki iş gücü profil açısından baktığımızda, o çalışanı yönetmek diye bir şey bile söz konusu. En fazla yönlendirebilirsiniz. En
2: fazla onunla... Sizin ee... çalışanlar şanslı. Bunları <gülüyor> söylüyorsunuz, çok teşekkür ederim. Yani e, çok empati kurarak e, yanıtladınız. Çok teşekkür ederim. Evet net oldu. Arka, Arka cevabımın.
0: <gülüyor> çok, çok teşekkür ediyoruz biz de. Ee, eminim keyifle e, dinlenilmiştir. Sonrasında da zaten dinlemeyenler için ulaşılabilen e, çok şükür ki link e, var. Hep paylaşıyoruz da zaten düzenlerimizle. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu şekilde devamı gelecek araştırmalarımızın ve öncesi sonrası inşallah sonrası da olacak bu pandeminin sonrasında değerlendireceğimiz bir başka canlı yayın sohbetimizde buluşmak üzere diliyorum. Tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.